0: Kolejny przegląd ryzyka ze świnką. Świnkę już słyszeliście, mnie teraz możecie słyszeć. Kontynuujemy naszą podróż, przygodę z ryzykiem. Nie wiem, czy to jest taka aż fajna przygoda, bo rzeczywiście mam wrażenie, że ostatnio to aż strach włączyć jakiekolwiek media i oczywiście słyszę czasami też takie uśmiechy, że ja nie mam telewizora, ja tego wszystkiego nie wiem. No Ja też w zasadzie telewizora nie mam, ale mam różne inne media, czytam, słyszę. Jestem coraz bardziej przerażony, aż strach włączyć cokolwiek. Można nie włączać, ale pytanie, czy to uchroni nas przed ryzykiem? Jak wiecie, mam wątpliwości. Krótkie krótkie jeszcze podsumowanie. Oczywiście zapraszamy Was na nasz portal Ryzykonomia. A dzisiaj szczególnie chcieliśmy Was zaprosić do naszej grupy na LinkedIn, portalu profesjonalistów, tak przynajmniej Tak przynajmniej to się nazywa. Grupa LinkedIn, zarządzanie ryzykiem, największa na polskim LinkedIn, założona tutaj przez skromnego waszego waszego mówcę liczy już 840 osób i przybywa nowych. Miejsce do wymiany poglądów. Tego chyba bardzo nam brakuje, prawda? Wymiana poglądów na temat ryzyka, ale nie tylko. Profesjonalna wymiana poglądów, rzeczowa. No czasami, dlaczego nie? Zaprawiona szczyptą emocji, a nawet dużymi emocjami. Dlaczego nie? Uważam, że emocje to nie jest wcale nic złego. Z jakiegoś powodu uważa się, że, że powinno to wszystko, że powinniśmy być zimni jak ryby, a świat nie jest zimny jak ryba i, i I fora, gdzie możemy nawet w gorącej dyskusji wymienić poglądy są bardzo istotne. Także zapraszam wszystkich do zapisywania się na tą grupę tych, którzy mnie już znają na Linkedin. Można tam oczywiście też zakładać własne wątki. Wiecie oczywiście z grupami dyskusyjnymi w Polsce jest bardzo trudno. Mam tu już sporo doświadczenia. Trudno po prostu ludzi zmusić do wypowiedzi. Właśnie, to chyba też jest kwestia naszej edukacji, a nawet na pewno. Pamiętam, pracowałem przez ładne parę lat z Amerykanami i tam, jeżeli się nie zadawało pytań, to było to raczej dziwne. Potem, potem miałem okazję pracować w innych firmach i tam było odwrotnie jeżeli zadawałeś pytania, to było dziwne. Mnie jeszcze pozostało jednak to zadawanie pytań, kto pytanie, pytanie błądzi i Was zapraszam też do stawiania problemów i zadawania pytań na tej grupie, ale oczywiście nie tylko. No właśnie, no właśnie, no właśnie, nowe ryzyka. Yy, mamy kampanię wyborczą, która jak wiecie i widzicie obfituje w coraz większe ob- obietnice. Yy, rzeczywiście jedziemy coraz bardziej po bandzie. Yy, no Z uśmiechem sobie tak myślę, że póki co i pewnie do końca świata jednak stara zasada finansów obowiązuje. Winien równa się ma, czyli kierunki wykorzystania majątku, jak to się ładnie nazywa bardziej naukowo, muszą się równać yy, źródłem ich pozyskania. Winien równa się ma, czyli wszystko trzeba w jakiś sposób sfinansować. To jest jakaś przedziwnie magiczna zasada dla wielu osób. Myślę, że ona nie obowiązuje. Ona obowiązuje i zawsze się niestety, czy też niestety sprawdza. No ale to tylko taka dygresja. Przyszła mi ona na myśl przy całej tej dyskusji dotyczącej płacy minimalnej, która rozgorzała. Właśnie mamy najnowszą informację, że płaca minimalna już zostanie od 1 stycznia podwyższona z 2250 zł obecnie do 2600 zł. Potem w 2021 to są obietnice rządzącej partii, ma wynosić już 3000 zł, a do końca 2023 roku 4000 zł. Hmm, kto to wie, co będzie w 2023 roku? Gratulacje, gratulacje. No, jest to oczywiście cała dyskusja, czy nas na to stać. A, dlaczego nas? Przecież to my nie mamy zapłacić, to mają płacić przedsiębiorcy. No, więc łatwo dawać, jeżeli przedsiębiorcy mają zapłacić, oni twierdzą, że ich stać niekoniecznie będzie. Ja nie, w, nie będę tutaj wchodzić w całą tutaj dyskusję dotyczącą, dotyczącą tego, czy ich będzie, czy nie będzie, ale tak sobie myślę. Ja jestem w ogóle wyznawcą takiej ekonomii dla prostych ludzi ekonomii łopatologicznej, bo ekonomia jest w gruncie rzeczy bardzo prostą nauką. Tak jak na przykład to winien równa się ma, tak? które my doskonale rozumiemy w naszych gospodarstwach domowych, ale kiedy już na przykład przychodzi do poziomu całych państw, to ta zasada przestaje obowiązywać wcale. Wcale winien nie równa się ma. No więc wracając do tej ekonomii, ryzykonomii łopatologicznej, to tak sobie myślę, że płaca minimalna, jakkolwiek ma ona pewne przesłanki, to jest jednak taka właśnie ekonomia od czapy, a podnoszenie bogactwa naszego narodu w postaci deklarowania, że przedsiębiorcy będą musieli, uwaga, będą musieli płacić swoim pracownikom pewną kwotę, w tym przypadku 3 czy 4 tysiące złotych za 3 lata, to jest właśnie taka ekonomia od czapy. Oczywiście należy się zgodzić, ja się na pewno zgadzam z tym, że płace w Polsce są skandalicznie niskie, ale myślę, że jestem pewien, że to na pewno nie tędy droga. Pierwsze trzeba zwiększać wydajność, efektywność, promować na stanowiska ludzi, którzy którzy są zdolni, którzy są wykształceni i im dobrze płacić. A nie nakazywać przedsiębiorcom, żeby dobrze płacili, niezależnie od ich rachunku ekonomicznego, niezależnie od tego, co te przedsiębiorstwa i jak robią, prawda? Bo pewnie w jednym przedsiębiorstwie 4000 zł to nie będzie problem, ale przy na przykład jakichś prostych usługach to już będzie wielki problem. No i co wtedy, jak sobie poradzą przedsiębiorcy? No to jest już przećwiczone. Pewnie praca na czarno, albo w ogóle zamknięcie działalności, czy o to chodzi? Na pewno nie o to chodzi. Więc wzrost inwestycji, wydajności, a przede wszystkim edukacja, edukacja i raz jeszcze raz edukacja. I teraz takie podwyżki w świetle tego, co się dzieje z naszą edukacją, te zatłoczone szkoły, dzieci próbujące się dorwać do do toalety, bo tak są zatłoczone korytarze w niektórych szkołach, to jest przerażające, no to, to to jest właśnie ta ekonomia od czapy. Inny taki przykład mi tutaj przyszedł na myśl tych parków technologicznych, które w swoim czasie były bardzo popularne. One były budowane za wielkie miliony złotych. Ja mam też takie parki technologiczne nieopodal nieopodal tutaj, gdzie mieszkam. I to właśnie był taki pomysł, że zbudujmy piękne biura i tam później w tych pięknych biurach pojawią się innowatorzy, pojawią się Doliny Krzemowe, pojawią się, pojawią się nowoczesne pomysły, wynalazki, etc. No nie pojawiły się, prawda? I są takie ciekawe artykuły dotyczące Doliny Krzemowej, które pokazują, że ten sukces jakby się wziął z zupełnie innego kierunku. Pierw były garaże, tak, te sławne garaże Google'a czy, czy, czy Apple i tak dalej, a potem w tych garażach się pojawiły pojawili ludzie z pomysłu, Pojawili się później inwestorzy gotowi to sfinansować i wtedy powstały parki technologiczne, czy wielkie biurowce itd. Czyli zupełnie widzicie oddzielny, odwrotny kierunek. Więc to się nie sprawdza. Te parki technologiczne, z tego co mi wiadomo i czytałem parę razy, się nigdzie specjalnie nie sprawdziły. To jest ten przykład ekonomii od czapy. A mamy tutaj jeszcze nadchodzący kryzys. Mamy te wszystkie niepewności, które wiszą w powietrzu i deklarowanie teraz taki kwot to jest już naprawdę wysoka nieodpowiedzialność i można się spodziewać, że wielu przedsiębiorców już teraz, słysząc co się będzie działo, po prostu swojej działalności pozamyka. Ale mamy kampanię wyborczą, obiecanki, zacanki ze wszystkich stron, a ze stron partii rządzącej one przechodzą już chyba wszelkie granice, co niewątpliwie będzie efektywne, ale my wszyscy obudzimy się w bardzo ryzykownym środowisku, prawda, świnko? Kolejny ciekawy temat, gdzieś mi się tam pojawił na moim ekranie radar- radarowym i ekranie radarowym też świnki. Ona czasami mi odpowiada, co mam wam powiedzieć o ryzykach. Dlaczego polska waluta się osłabia? No i znowu są pytania, bo mamy wzrost PKB w drugim kwartale 4,5%, czyli bardzo ładnie, szczególnie na tle Europy, chociaż yy, gorzej jest tylko z funtem, gorzej jest tylko z funtem, jest bardziej osłabiony właśnie. A polska waluta się osłabia, ale gorzej jest tylko z funtem. Um, wracając jeszcze do tych fundamentów, um, ma nie być deficytu też w przyszłym roku, prawda? Ma zostać on, jak wiecie, skutinowco finansowany transferem opłaty za transfer z OFE, czyli znowu przez nas, tak? Właśnie też ciekawie z tym deficyde, deficytem. Um, Następne dobre wiadomości, rentowność polskich obligacji też jest, gdzieś utrzymuje się na poziomie 2%, czyli wszystko pokazuje, że jest nim bardzo dobrze, a polska waluta się osłabia. I znowu tutaj, jeżeli mnie słuchają jakieś uczeni, dealerzy, to na pewno by mogli mnie prostować i, i e, przytaczać jakieś prawda, analizy bardzo zaawansowane. Ja nie mam zamiaru tutaj się w to wdawać. I znowu sięgnę do tej, można powiedzieć, ekonomii łopatologicznej. A idźcie do kantoru po tych kolejnych różnych obietnicach. Tak się składa, że ostatnio zobaczyłem, że w jednym z kantorów nieopodal mnie siedzi moja koleżanka z jednej z instytucji finansowych, która która tam Zaczęła pracować po różnych peregrynacjach, zresztą tak się chyba jakoś składa, że, że wiele z tych osób, które pracowały kiedyś w instytucjach finansowych, a chociaż oczywiście nie wszyscy, innych pozdrawiam, gdzieś sobie poszło, bo miało dosyć tych ciągłych przekształceń własnościowych. No więc tak sobie właśnie rozmawiałem z tą, z tą miłą koleżanką, pozdrawiam i ona właśnie zwróciła uwagę moją, że... Jak tylko właśnie się pojawiają jakieś tutaj nowe nowe pomysły, to widać ostatnio też coraz więcej osób kupujących twardą walutę. Na pewno też te osoby, które mają kredyty we frankach, starają się zabezpieczyć, ale w ogóle, tak, zabezpieczające się przed jakimiś niepewnościami, tak. Chyba idą takie czasy, a jestem nawet przekonany, że dobrze jest mieć twardą walutę. Nie mówi o wojnie, tak. tam zawsze się liczyły dolary, franki szwajcarskie, rosną ceny złota, to są takie można powiedzieć kwestie behawioralne, zupełnie z tej ekonomii łopatologicznej, ryzykonomii łopatologicznej. Ktoś może oczywiście argumentować właśnie wzrostami PKB, różnymi silnymi bilansami, mniej lub bardziej, etc. etc. Chociaż z drugiej strony spójrzmy, co się w tym efekcie, w tym obszarze globalnym dzieje. Mamy wojnę handlową ze Stanów Zjednoczonych z Chinami, mamy światową recesję już mocno pukającą do naszych drzwi mamy masowe luzowanie ilościowe banków centralnych na świecie, obniżka stóp procentowych w celu przeciwdziałania tej recesji nadchodzącej. Jeżeli chodzi o to, co może nas bezpośrednio dotknąć system bankowy, to mamy nadchodzący wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczących kredytów frankowych. No co będzie, jeżeli, jeżeli będzie on niekorzystny dla banków, a na to się zapowiada, no to będzie, no właśnie, co będzie. Więc z jednej strony, Fundamenty, ktoś może, może, może przytaczać właśnie to magiczne PKB, które my akurat nie za bardzo lubimy. O tym już mówiliśmy. A z drugiej strony ta ekonomia łopatologiczna, która pokazuje, że co by tam nie obliczać w Excelach, to jednak ludzie głosują nogami i gospodarki też głosują nogami. Aha. Brexit, Brexit, Brexit. Ode, ode, ode. Nie wiem, czy słuchacie um, parlamentu brytyjskiego ostatnio, bo ja sobie włączam na YouTube, czy gdzieś tam na Euronews um, pana Johna Berkowa, Johna Berko, który jest speakerem, um, speakerem w parlamencie brytyjskim, on właśnie jest tym um, emitentem tego, tego sławnego. Ode, ode. Um, no tam się dzieją rzeczy przedziwne, straszne, przekomiczne. Jak wiecie, mamy teraz zawieszenie Parlamentu, prac parlamentu brytyjskiego na 5 tygodni do 14 października, a Brexit ma być już 31 października, czyli twardy Brexit. W międzyczasie przeciwnicy, przeciwnicy, przeciwnicy rządu, rządu Torysów, rządu tego kudłatego Borysa Johnsona Przegłosowali ustawę, która zabrania rządowi, rządowi tego no deal Brexitu. Z drugiej strony, Boris Johnson próbował dwa razy doprowadzić do rozwiązania parlamentu i przedterminowych wyborów, i to mu. Nie wyszło, czyli jest teraz takie takiej pułapce. Czytamy w różnego rodzaju źródłach, że się szykują jakieś być może inne fikimiki, żeby jednak doprowadzić do tego twardego Brexitu. Czyli naprawdę totalny bałagan, totalny nieporządek. Co widać oczywiście w gospodarce brytyjskiej. Po raz drugi, w drugim kwartale zanotowano kurczenie się gospodarki. Jeżeli chodzi o PKB, znowu ten PKB, rok do roku to ono spadło, z 1,2%, z 1, przepraszam, 80 do 1,2%. Yy, mamy wielki tam niepa, nieba, niebałagan, wielki bałagan. Co z tego będzie? I znowu taka refleksja, krótko mówiąc, brawo Rebiata, brawo, świetnie Wam to wyszło. Kolejne ryzyka, ekologia. Zawsze o tej ekologii staramy się mówić. Mamy znowu, Głośną sprawę od dwóch dni blokowania statku z węglem, uwaga, z Mozambiku, z Mozambiku. Statek Rainbow Warrior, tęczowy wojownik, został abordażowany, a? chyba to z pirackich filmach, albo poddany abordażowi służb specjalnych, sił specjalnych straży granicznej, które, co widać na ciekawym zresztą filmie dla wszystkich wielbicieli tego typu zdarzeń, działalności służb specjalnych, mogą się przyjrzeć, wybiły, zostały wybite okna na mostku tego Rainbow Warrior, tego wojownika i aktywiści aresztowani i wyprowadzeni ze statku, statek zdaje się został później aresztowany. Nawiasem mówiąc, to ciekawa sprawa z tym Rainbow Warrior, tak mi się przypomniało. Nie wiem czy pamiętacie, statek ten był w swoim czasie sławny, bo w jego poprzednik, Rainbow Warrior chyba jeden, został zatopiony 10 lipca 1985 roku w Auckland w Nowej Zelandii przez francuskie siły specjalne DGC, czy DGSE czy czy jak to się ładnie nazywa Direction Générale de la Security Extérieure. Wybacz, mój francuski jest on bardzo słaby. Można powiedzieć, że domorosły. W każdym razie statek ten został zatopiony w wyniku tajnej akcji francuskich sił specjalnych. Z tego zresztą później był wielki skandal. Jedna osoba zginęła w zamachu bombowym. Podłożono bombę po prostu w porcie w Auckland. Holenderski holenderski fotograf zginął zginął i był wielki międzynarodowy skandal. W tym czasie ów poprzednik tęczowego wojownika protestował, czy jego jego załoga protestowała, Greenpeace'owa załoga przeciwko próbom nuklearnym na atolu Mururoa. No właśnie. Dzisiaj mamy znowu tego tęczowego wojewnika, w każdym razie jego następcę gdzieś w e, okolicach portu gdańskiego. Węgiel mamy z Mozambiku. Bardzo ciekawa sprawa. Kto by to pomyślał? E, I dzisiaj też w mediach słyszymy, że na dźwigach w porcie gdańskim wisi cała, cała masa, chyba kilkunastu znowu, e, znowu e, ekologów, aktywistów, bo chyba nie pracowników e, Greenpeace, która protestuje przeciwko sprowadzaniu o właśnie węgla do Polski, bo z tym węglem to chyba wszyscy rozumiemy, że mamy problem, prawda? Mamy wielką liczbę zgonów na nowotwory w Polsce, mamy bardzo zanieczyszczone środowisko, a OZE parę lat temu zostało gdzieś tam sprowadzone zupełnie do parteru. Teraz jest pomysł, że może jednak to się, to się przyda, to oza się przyda odnawialne źródła energii. Bardzo ciekawa, można powiedzieć, i optymistyczna wiadomość, jakiś czas temu z Krakowa od 1 września zakazano tam palenia w piecach węglem i drewnem, w, w mieszkaniach, w domach itd. A więc można, można. No, może kominki są ładne, ale, ale wytwarzają bardzo nieprzyjemny, bardzo nieprzyjemny, niezdrowy dla zdrowia, niezdrowy dla zdrowia, dym. No bo jak, żeby inaczej Nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o te kominki, każdy oczywiście kominek chciałby mieć w domu, ale przypomina mi się taka rozmowa z jednym architektem przy okazji pewnej nieruchomości, którą kiedyś z kimś tam oglądałem i ów architekt powiedział mi, że że jego ojciec, który był jeszcze sławniejszym architektem, to w życiu nie chciałby mieć w domu otwartego ognia, bo jego zdaniem i pewnie wynika to z jego wiedzy profesjonalnej, jest to po prostu niebezpieczne, co by kto nie mówił. No ale krakowianie już sobie specjalnie w swoich, w swoich komikach nie napalą, ale to dla ich zdrowia i dla zdrowia wszystkich. To byłyby ryzyka, które gdzieś mi przyszły na myśl na, na dzisiaj. Aha, przy okazji chciałam Wam jeszcze polecić. Ostatnio oglądam namiętnie serial dokumentalny, jeżeli macie Netflixa. Wietnam War, wojna wietnamska, no pasjonujący, chyba około 20 godzin, niesamowite zdjęcia, niesamowite, niesamowite filmy i niesamowite analizy, procesu podejmowania błędnych decyzji, niesamowite analizy, jak jak się rozwija, można powiedzieć, właśnie konflikt, czasami w zupełnym, nieoczekiwanym kierunku i wbrew, wbrew woli jego uczestników polecam Wam ten film. Oglądajcie, naprawdę bardzo ciekawy. Tyle na dzisiaj. Żegnam Was. Wkrótce wracamy z kolejnym odcinkiem. Kolejny odcinek myślę będzie tematyczny. Mam taki plan, żeby poświęcić go, uwaga, dosyć ciekawej i istotnej chyba ostatniej sprawie, hejtowi. Także słuchajcie nas, polecajcie nas. Do usłyszenia. Bye, 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 bye.